0: Misticismo, un mundo inexplorado por el miedo a conocerte a ti mismo. Un clic al alma, un podcast que te ayuda a entrar en tu castillo interior. Bienvenido. Nuestra adoración cotidiana de Dios no es en realidad el proceso de ir adquiriéndolo gradualmente, sino el proceso diario de entregarnos, apartando todos los obstáculos para la unión y extendiendo nuestra conciencia de Él en la devoción, nos dice Tagore. Soy Edgar Sepúlveda, siervo por amor. Comenzamos hoy la tercera temporada de nuestro podcast de Un Clic al Alma. Serán cuatro episodios que nos van a enlazar con la segunda morada del Castillo Interior de Santa Teresa de Jesús. Durante los 16 episodios anteriores he compartido contigo lo que significa el Castillo Interior en las partes más importantes de este mismo. Hemos entrado en la primera morada y en ella en los aposentos que nos permiten conocer a Dios... A través de este podcast y durante los retiros espirituales digitales que he venido haciendo y que puedes encontrar en mi página web www.clicalalma.com.co o en nuestro canal de YouTube de Un Clic al Alma, donde he trabajado también la primera morada desde el autoconocimiento. Es un viaje que hemos emprendido a nuestro interior para conocerme a mí mismo y a través de este podcast conocer a Dios. Al iniciar esta tercera temporada, quiero de una manera muy sencilla y más breve que en las dos anteriores hacer un puente entre la primera y la segunda morada. Bienvenido o bienvenida a este episodio, He visto a Dios. Definitivamente, si hay una lectura que me encante, es la lectura espiritual. Me gusta leer los autores espirituales, católicos, cristianos, musulmanes, de todas las culturas. De todos hay algo que aprender. De todos puedo sacar cosas extraordinarias, maravillosas. Un día me encontraba en una lectura de alguien que llevó de una manera muy especial el hinduismo al occidente. Era una persona joven y toda su vida espiritual y su vida mística, por allá en el año 1880-81, eh, comenzó cuando él fue donde uno de los grandes maestros de su religión oriental y le dijo eh, a su maestro, le hizo esta pregunta, tú has visto a Dios? Y su maestro, que era un hindú, le contestó, sí, veo a Dios igual que te veo a ti aquí, solo que con mucha más intensidad. Dicen que este gran maestro de esta época era muy famoso por sus visiones y toda su vida estaba dedicada a a una contemplación continua de Dios. De un Dios que trasciende todas las épocas y todos los lugares y que está presente en todas las religiones. Más adelante, mucho más tarde, cuando este discípulo, que no me atrevo a decir el nombre porque no sé pronunciarlo por el idioma, pero es algo así como Swami Vivikakanda, se marchó de la India para dirigirse a América. Y se dice que él llevaba en el bolsillo un librito que se llama La Imitación de Cristo. Otra obra espiritual que yo también la cargo conmigo como una herencia. Porque aunque no es el libro original de mi abuelito, el papá de mi papá, sin embargo yo siempre se lo veía a él en su mesita de noche. La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Mi abuelito tenía siempre sus lecturas espirituales, pero tenía tres cosas que nunca dejé de verlas en el tiempo que le conocí, en su mesita de noche o a veces en su escritorio de su estudio, allá en Manizales, mi ciudad natal, donde él vivía con mi abuelita. Y él tenía La imitación de Cristo, la Biblia y la historia de la iglesia. Entonces cuando yo me encuentro que un oriental de una religión de los hinduistas que viaja a América para evangelizar en su religión muy joven, partió llevado por esa pregunta a su maestro, si has visto a Dios. Y si lo he visto, le contestó. Aquel joven llevaba en su bolsillo la imitación de Cristo. Por eso me encanta hoy compartir contigo esta experiencia, porque tiene un nexo conmigo, a pesar de que fue tan antiguo, que es incluso de otra religión, y que me lleva a mí a entender claramente que Dios es uno solo, que Dios se manifiesta a todos, que Dios nos deja y nos permite verle si nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Ese texto tan antiguo ha traído a muchas religiones esta imitación de Cristo, no solo a los cristianos, y los ha atraído para comprometerse a algo que se llama a vivir diariamente la práctica espiritual y el conocimiento de Dios. Porque la imitación de Cristo es un libro pequeño, pero de una enseñanza tan impresionante que hay que leerlo a diario como una práctica espiritual. Así tal como lo escribió el poeta Tagore, con las palabras que he puesto en la introducción de este podcast y que ahora repito, nuestra adoración cotidiana, porque ha de ser cotidiana de Dios, no es en realidad el proceso de ir adquiriéndolo gradualmente. No es como quien está estudiando las matemáticas, la ciencia todos los días. No. No. No es en realidad ese proceso, sino el proceso diario de entregarme yo a Él. ¿De qué manera? Quitando, apartando todos los obstáculos que no me permitan la unión con Él y extendiendo nuestra conciencia de Él en devoción y en servicio, en bondad y en amor. No hay espiritualidad que se pueda medir de mejor manera que a través del servicio, la bondad y la fraternidad. Por eso es tan importante que a partir de este momento, si tú me has venido escuchando todo este tiempo en los podcasts, en todos estos episodios, hablando del autoconocimiento y del conocimiento de Dios, nos dediquemos con mayor disciplina diariamente a encontrarnos con Dios. A que tú puedas decir, como hoy lo afirmo yo en este episodio, primer episodio de esta tercera temporada, que no corresponde directamente a ninguno de los aposentos de los retiros, puedas afirmar, He visto a Dios. Continuando con este tema de este episodio de hoy, yo no soy una persona que mire mucho los números como tal. Aunque las estadísticas nos ayudan a entender muchas cosas de la vida, de los problemas, de las situaciones que tenemos que enfrentar, las estadísticas nos muestran todos los días, por ejemplo, en esta época de nuestra vida, todo lo que ha venido haciendo el COVID-19. Cuántos se han mejorado, cuántos se han enfermado, cuántos muertos ha habido por país, cuántos test han realizado, con datos que son realmente oficiales, pero que no son los reales, porque seguramente hay mucha gente más que se ha enfermado y no ha sido realmente registrada. No soy muy amigo de tanto de los números, pero nos sirven mucho para orientar cosas. Por ejemplo, en mi caso, yo he visto los números de quienes han comenzado a hacer los retiros. Cuántos han hecho el primer tema, el segundo, el tercero. Cada vez se va disminuyendo más. Podría analizarse todo de muchas maneras. Yo puedo decir, no les está gustando, no se interesaron, no es bueno. No. Yo lo analizo desde este punto de vista, que siempre estoy convencido de eso, no por Hacer acto de compasión o autocompasión de decir, no, tranquilo, sigue por una persona, vale la pena. No simplemente porque el ser humano hoy no es perseverante. Y tampoco es perseverante porque tenemos miedos, porque hay obstáculos que no nos permiten avanzar. Ha habido personas que se han comunicado conmigo y me han dicho, no voy a continuar, es muy difícil, es muy pesado. Yo no he podido ver mi alma, no he podido hacer diálogo con ella, no me responde. En fin, toda clase de excusas podemos tener. Otra excusa para muchos puede ser, Ah, es que usted yo no lo conozco bien, es que no sé usted qué hace, en fin. Pero nos olvidamos que Dios tiene diferentes canales, conductos para hablar y llegar a nosotros. Y que también hay muchos obstáculos que se nos presentan. Con eso terminaba el fragmento o el segmento anterior de este podcast diciendo que lo más importante para conocer a Dios, para entrar en una adoración cotidiana de Él, no es adquirirlo gradualmente sino un proceso diario de entregarnos superando o apartando los obstáculos. Un obstáculo es la falta de conocimiento de uno mismo. En efecto, el camino místico es un viaje hacia la primera morada. Y en este viaje que has emprendido, espero que lo has emprendido y si no, te invito a que lo hagas. Nunca es tarde para hacerlo. Vale la pena que lo hagas y estés convencido o convencida de la importancia que tiene. En ese viaje que has iniciado, has desvelado, has enfrentado las luchas que hay con el poder, con el control y la humildad. Pues bien, vamos caminando hacia la segunda morada, una morada donde nos tenemos que esforzar por iluminar los conflictos, la oscuridad que hay, los miedos que habitan dentro de nosotros en nuestra alma. ¿Para qué? Para purificarlos. La segunda morada está marcada por algo que llamamos purificación. He escogido el color de esta temporada del logo verde, porque es el color de la esperanza, el verde de la esperanza que he escogido para la tercera temporada de solo cuatro episodios, es para que en estas cuatro semanas nosotros avivemos la esperanza, sembremos, para que germinen y pueda dar buenos frutos. En la liturgia de la iglesia católica, el color verde es utilizado en el tiempo que se llama ordinario, no ordinario porque sea malo, sino porque es el tiempo, digamos, de la siembra, el tiempo normal del año. Los tiempos fuertes son diferentes, el Adviento, la Navidad, la Cuaresma, la Pascua. Tiempos fuertes, determinantes para la conversión, para el encuentro con el que nace y el encuentro con el resucitado. Para nosotros, este encuentro del alma en estos cuatro episodios Pretende que nos preparemos para que después de conocerme a mí mismo, al entrar en la primera morada, me prepare para la purificación que voy a hacer en la segunda morada, venciendo los obstáculos, iluminando mi alma. La nube del no saber nos afirma que una persona se purifica mediante la contemplación. Tú vas a agudizar esta capacidad de observarte a ti mismo para que puedas identificar cuáles son las maneras directas, también indirectas, en que perdemos el centro de gravedad de lo espiritual. ¿En dónde está ese obstáculo? ¿En dónde está eso que no me permite avanzar, que ni siquiera me permite purificar, porque no sé qué es lo que tengo que purificar? A veces esto nos puede provocar una sensación de que todo está roto en nuestra vida, de que todo está mal, que ya no tengo nada que hacer, que para qué puedo yo trabajar en mí si me siento derrotado, si me siento acabado, si ya mi alma la siento a veces, como dicen mucho, hasta podrida. Pero no es así. Tenemos en necesidad de mirar y entrar en nuestro interior. ¿Qué tal si en este aposento, perdón, no estoy en un aposento, en este momento en que me preparo para entrar a la segunda morada, me hago solo esta pregunta. ¿He visto a Dios? ¿He visto a Dios? Si reflexionas bien, seguro vas a decirte a ti mismo, sí, lo he visto. Y viene la siguiente pregunta. ¿Dónde lo he visto? ¿O más allá, en quién lo he visto? Porque viendo a Dios en los pequeños detalles, en las pequeñas cosas, en las personas que quizás he considerado hasta insignificantes, me va a permitir iluminar mejor mi alma, mis dificultades, mis necesidades, mis conflictos para alcanzar el fin el fin que es mi felicidad, que es mi salvación. Hay experiencias en la vida que nos purifican, que nos ayudan a entender, que nos ayudan a conocernos. A veces aprendemos más de la enfermedad, del dolor, del sufrimiento, de lo que está en nuestro interior, incluso de las personas que están a nuestro alrededor y que amamos y que están sufriendo. Pero aquí es donde viene como tal mi tarea. ¿Qué tal si te preguntas entonces ahora, ¿he visto a Dios? ¿Qué importante es que te respondas a esta pregunta? Y si no lo has visto, pues abre los ojos y míralo, porque está enfrente de ti. ¿Qué tal si terminamos? este episodio con un ejemplo de una persona, de un hombre que ascendió rápidamente en el mundo de la empresa, obtuvo un éxito total enorme, pero su arrogancia, su inseguridad y su necesidad de aprobación y atención lo hicieron insoportable. Una vez que su cuenta bancaria estuvo rebosante de dinero, declaró que Dios lo estaba llamando para que hiciera el bien en el mundo. Y le informó a todos los de su empresa, a todos sus familiares, de que se había vuelto místico y montó una fundación para hacer el bien. Pero todo eso lo hizo con su antiguo estilo empresarial y con su avasallante personalidad que no faltaba. Pero dentro no había cambiado. Su alma seguía igual y no quería reconocer que seguía siendo una persona avara, controladora, a pesar de haberse declarado místico. Sin embargo, con el tiempo se encontró con la horma de su zapato en una mujer que trabajaba en otro proyecto que era internacional y quien le dijo que él no reunía los requisitos para contribuir al mismo, diciéndole estas palabras, tienes un alma que no es digna de confianza, y hasta que la purifiques, no podemos sentarte entre nosotros. Harías más daño que bien, a pesar de lo abultado de tu carrera. Él se quedó atónito, pero terminó por admitir que detrás de sus obras de caridad había motivos personales. Y dio comienzo al proceso de purificación. Con este ejemplo, yo te invito a que reflexiones, a que entres en ti mismo, a que a partir de esta morada que ya has hecho, que es la primera, conociéndote, te dispongas para que hagas un verdadero proceso de purificación. Mi querido amigo, mi querida amiga, gracias por estar aquí. Gracias por conectarte semana a semana, por escucharme. Gracias por sacar el tiempo más que para mí, para ti. Más que para Dios, para ti. De Dios contigo, de Dios en tu alma, de Dios que te permite poderlo ver, poderlo ver. Hay una bendición muy antigua que está en el libro de los números de la Biblia que es preciosa. Y que en una de las frases dice, que Dios te permita ver su rostro. Y es lo que hoy quiero invitar, a que veas el rostro de Dios. A que lo veas en tu alma. A que lo veas reflejado como un espejo en el rostro de los demás. Sobre todo en aquel que Dios te pone cada día en su camino. En el camino de tu vida, de tu trabajo, de tu familia, de tus quehaceres. A veces en la calle, en el bus, en un almacén, en un lugar que no esperabas. Ahí está Dios mostrándote su rostro. Su rostro de amor, su rostro de compasión, su rostro de misericordia. Al llegar al final de este episodio te invito a esto. Porque así nos vamos preparando para entrar a la segunda morada del castillo interior. Así que nos vemos o nos escuchamos en la próxima semana. Dios te bendice. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si lo compartes sería maravilloso. Te invito a seguirnos en las redes sociales. Arroba un clic al alma en Instagram. Arroba un clic al alma 7 en Facebook y Twitter. Y si quieres más sobre el alma en contenidos digitales, visita www.unclicanalma.com.co ¡Hasta pronto!